0: Il y a des moments où je suis attaché à tout ce que je trouve beau et à tout ce que les autres trouvent beau chez moi. Mais ça veut dire que je suis aussi attaché à ne pas montrer ce que je trouve moins beau. L'ombre, c'est tout ce que nous avons refoulé dans l'inconscient par crainte, par crainte d'être rejeté par les personnes qui ont joué un rôle déterminant dans notre éducation.
1: Dieu que les adultes, des fois, ont fait porter nos lourdeurs aux enfants, tu sais, de façon inconsciente, là. Mais tu sais, le côté hey, « c'est pas correct ». Alors, pour moi, pour garder l'amour de ma mère, bien, j'ai enregistré que « hey, je pouvais pas euh, dire tout ce que je pensais
0: ». Bienvenue à Courageusement humain. Être courageusement humain, ce n'est plus fonctionner sur le pilote automatique et ainsi cesser de donner du pouvoir à tes doutes, tes peurs et tes jugements. C'est cesser d'évaluer qui tu es à partir du regard des autres. C'est cesser de performer à outrance au détriment de ta santé. Être courageusement humain, c'est danser avec la vie en étant conscient de ton état physique, émotionnel et mental. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent. Dans le but de passer, des relations accessoires, au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant.
1: et hey, bonjour et bienvenue à toi qui nous écoutes pour ce 101e épisode « Oser explorer mes zones d'ombre ». Alors, euh, aujourd'hui, ce qu'on va aborder avec toi, euh, c'est justement de répondre à la question, est-ce que euh, mes pardons d'ombre, c'est mon ami ou mon ennemi? Est-ce que, à quoi ça sert dans le fond d'avoir euh, des, des zones d'ombre? Euh, comment on peut y mettre euh, de la lumière là-dedans? Il y a aussi le livre de Jean Montbourquette, Apprivoiser son ombre, qui, qui, qui nous a beaucoup inspiré dans la préparation. Et on va finir avec nos options pour toi, à la courageusement humain. Et euh, sans plus tarder, avant de commencer à chanter une chanson de Marie-Carmen, je, <rire> je vais souhaiter la bienvenue à mon ami, collègue, partenaire. On pourrait dire plein de choses. Salut, Giselaine, Comment ça va? Ça
0: oh, va super bien. J'aime ça t'entendre rire. J'aime ça <rire> entendre toute, la, toute la, la dynamique, la joie, le dynamisme et la joie que tu apportes. À notre relation. Donc, je vais bien, je suis en pleine forme, je suis habité par, par de la joie, par de la légèreté, par du plaisir, puis ça, c'est le fun. Ah,
1: mmh. oh, qu'est-ce qui est là? Écoute, euh, je, 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 je retrouve ma spontanéité, ça me fait du bien parce que euh, je n'ai pas accès actuellement au, euh, à la préparation, au visuel de la préparation. Et au lieu d'être dans la partie de moi qui serait insécure puis fébrile, je suis plus dans celle qui... « Ah oh ouais, let's go, commande, t'es pas game! » Il y a comme plus le, le, le côté défi. Euh, ça, c'est la partie de moi qui est plus masculine, là, ce côté-là qui est fonceur, frondeur même. Alors, euh, j'arrive avec cette énergie-là. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais je vais y aller. <rire> ça me fait plaisir. <rire> Et moi, je,
0: je comptais sur toi pour savoir où on allait, là. fait que... <rire>
1: <rire> Alors, si tu nous écoutes pour la première fois, tu te dis « c'est qui ces deux-là? Ben, » c'est Jeanne Ruel, Justin Lévesque. <rire> oui,
0: de la communauté courageusement humain. Et d'ailleurs, ça, c'est le premier élément. Je me suis dit, quand on a fait la préparation, « Hey, ce serait bien de partager avec eux la définition de ce que c'est pour nous d'être courageusement humain. Ouais. » J'ai envie de te lire ça. Oui. « Être courageusement humain. » Ouais. oui. Puis, ceux qui, ceux qui regardent le podcast sur YouTube, ils voient cette définition-là au début de chaque podcast, de, de, de chaque visionnement. Les gens okay. qui sont sur la version audio, on a un autre jingle euh, qui, en toi et moi, on n'aime pas du tout, qu'on veut refaire. Mais bon, euh, quand on va être rendu là, on va le refaire. Mais on, on fait la lecture. Et okay. toi pas trop <rires> Relax. Respire. Alors, voici la définition d'être courageusement humain pour nous. Être courageusement humain, c'est avoir le courage de se rencontrer soi-même et de regarder ces parties sombres et lumineuses avec la même tendresse. Et ça, pour nous autres, c'est plein de sens parce que ça, ça correspond à sortir du monde binaire, du monde du bien et du mal. Ça correspond à, à prendre la hauteur, à devenir un observateur, à, à faire la paix aussi avec le fait que, ben, hey, « En moi, il y a de la lumière et en moi, il y a des ondes sombres, des ondes d'ombre.
1: » Qu'est-ce que
0: ça fait émerger pour toi, la, la lecture de cette définition-là, Geneviève?
1: Bien, deux choses. Quand tu dis le mot « tendresse », je ne sais pas si c'est si ton intonation, il y a quelque chose de très enveloppant, dans d'apaisant pour moi d'entendre ça d'ajouter cette notion-là de tendresse et ça me rappelle aussi les épisodes qu'on a fait entre autres en lien avec euh, les, les dualités ou les parts de nous euh, qu'on pouvait avoir l'impression qu'ils étaient en confrontation alors qu'ils sont plus complémentaires au lieu hein, de mettre des mais euh, de plus dire et euh, alors c'est dans cette énergie-là que je me sens aujourd'hui dans cette complémentarité-là plutôt que d'être dans une dualité euh, puis pour moi, d'avoir accès à mes zones d'ombre, ça me permet d'être plus dans mon côté lumineux parce que là, je, je sais qu'est-ce qui m'habite, puis qu'est-ce que je porte, puis j'en suis justement consciente, puis je les accueille. Alors, c'est ça que ça émerge pour moi, justement
0: Oui, dans le fond, ce qu'on qu avait envie dans la communauté Courageusement humain, c'est de permettre aux gens d'accéder à ces deux par deux. Puis le mot tendresse est voulu et, et, et souhaité. Euh, il, euh, il, euh, il vient de l'influence d'un ami, euh, Rémi Tremblay, de la Maison des leaders. Rémi parle beaucoup de tendresse et, et de l'importance de regarder ces, ces parts-là avec tendresse. Je pourrais être très excité à l'idée de parler de ma lumière et de mes forces et de tout ce que j'ai de beau. Et si j'ai un attachement vraiment intense, profond, grand à ça, ça peut peut-être vouloir dire et là si je vais au conditionnel, ça peut peut-être vouloir dire que j'ai peut-être une certaine forme d'aversion envers tout ce qui est moins beau. Tout ce qui est moins souhaité. Et, et, et ça, ça m'avait percuté quand Rémi avait utilisé le mot tendresse, pas forcément dans ce contexte-là, mais moi je l'avais transposé par la suite à cet, cet environnement-là puis je m'étais dit, mon Dieu, il y a des moments où je suis à tout ce que je trouve beau et à tout ce que les autres trouvent beau chez moi. Mais ça veut dire que je suis aussi attaché à ne pas montrer ce que je trouve moins beau. Et là, je ne suis plus dans la tendresse. Mmh. Donc, oui, le mot « tendresse » a beaucoup de sens pour moi. J'utilise « plus maintenant », c'est un mot que je ne savais pas utiliser avant. Être tendre avec moi-même, ce n'était pas, pas un chemin possible.
1: Mm, mm. Puis là, aujourd'hui, tu avais envie de nous poser la question, est-ce que mes parts d'ombre, mes zones d'ombre, est-ce que c'est ce -ce est mon ami ou c'est mon ennemi?
0: Oui, puis je vais citer Jean Montbourquet dans son livre dont tu parlais tantôt. Sa réponse est « Tout dépendra, tout dépendra pardon, de ma manière de la considérer et d'interagir avec elle. Au départ, elle m'apparaîtra comme une ennemie. Le défi à relever est de m'en faire, peu à peu, une amie. » On a Josée dans notre communauté qui est mon amoureuse qui dit qu'un de ses défis, c'est de devenir, c'est d'être sa meilleure amie. J'ai l'impression que ce qu'elle qu nous dit, il faudrait lui demander, mais j'ai l'impression que ce qu'elle nous dit, c'est être ma, ma meilleure amie dans les moments où j'ai plutôt tendance à me taper sa tête. Mmh. Puis généralement, je me tape sa tête dans mes zones d'ombre, dans les zones avec lesquelles je suis moins confortable ou des, des, des choses que j'ai envie de cacher. Mmh. Ouais, c'est ça. Ça fait ah, le lien avec la partie suivante, toujours du livre de, de, de Jean Montbourquet, qui dit... C'est quoi une zone d'ombre? Alors, Jean, mon bourquette, ce qu'il dit, c'est L'ombre, c'est tout ce que nous avons refoulé dans l'inconscient par, par crainte d'être rejeté par les personnes qui ont joué un rôle déterminant dans notre éducation. Nous avons eu peur de perdre leur affection en les décevant ou en créant un malaise par certains de nos comportements ou certains aspects de notre personnalité. Nous avons nous avons au fait de discerner ce qui était acceptable à leurs yeux et ce, ni, et ce qui ne l'était pas. Alors, pour leur plaire, nous nous sommes empressés de reléguer de larges portions de nous-mêmes aux oubliettes de l'inconscient. Et qu'est-ce que ça fait émerger chez toi, Geneviève?
1: Et moi, là, ce qui pop, puis c'est drôle, ça fait un lien avec ce que j'ai nommé en, en début de rencontre, c'est par rapport, je porte à l'intérieur de moi ce grand besoin de spontanéité. Et c'est ce souvenir-là de petite Geneviève, quatre ou cinq ans, qui arrive chez une tante et qui demande à ma mère, c'est qui la petite fille, sa photo? Puis que ma mère chute, 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 puis que j'avais... « Ben voyons, c'est qui la petite fille, sa photo? » C'était comme une question tellement simple et euh, spontanée. « Non, on ne dit pas ça, c'est pas correct. » Et là, la petite Geneviève a comme hein, intégré. « Ben voyons, juste poser une question spontanée, c'est pas correct. » Pour apprendre 20-25 ans plus tard que finalement, tu sais, ma tante, elle, elle avait euh, mis en adoption sa, sa fille. Tu sais, Puis c'était elle, la photo de la petite fille. Mais la petite fille, je me rappelle, je trouvais tellement qu'elle me ressemblait. Alors, pour moi, c'est drôle que ça fasse popper ça parce que je fais, hein, mon Dieu, juste d'en être consciente puis d'en parler encore une fois avec beaucoup de tendresse parce que je trouve ça beau parce que finalement, bon, ma cousine puis ma tante se sont retrouvées puis, tu sais, ils sont belles à voir ensemble. Alors, pour moi, ça fait comme, oh mon Dieu, que les adultes, des fois, ont fait porter nos lourdeurs aux enfants, tu sais, de façon inconsciente, là mais tu sais le côté hein c'est pas correct alors pour moi pour garder l'amour de ma mère ben j'ai enregistré que hey, je pouvais pas euh, dire tout ce que je pensais puis puis tu sais c'est beau parce que ça m'a amené moi adolescente à découvrir le théâtre puis tout ce côté là où je pouvais être expressive puis être pas juste moi-même être quelqu'un d'autre que moi tu sais. alors euh, c'est beau tu sais j'ai passé par ce chemin là mais c'est grâce à ça si j'ai développé ces talents-là ou ces aptitudes-là, c'est ça qui est là pour moi.
0: Ouais, puis, ça, moi, quand j'ai quand lu ce, 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 ce texte-là pour la première ouais. fois, je me suis dit, hey, mon Dieu, moi qui sais, moi dont une des blessures, c'est l'abandon, ça m'a conscientisé à la lecture de ce texte-là. Tu sais, quand, quand il dit... Euh, nous avons tôt fait de discerner ce qui est acceptable à leurs yeux de ce qui ne l'était pas. Alors, pour leur plaire, nous nous sommes empressés de reléguer de larges parts de nous-mêmes aux oubliettes de l'inconscient. Quand j'ai lu ça, j'ai fait comme, mais mon Dieu, je me suis abandonné moi-même. Mm. J'ai fait disparaître, j'ai mis dans le placard des parts de moi, des, des parties de moi que j'ai jugées comme euh, inappropriées, inacceptables, inadéquates, euh, pas bonne, mettez tous les qualificatifs, euh, mets tous les qualificatifs que tu veux. Et quand je suis allé plus loin, je me suis dit, hey, mais mon Dieu, c'est plus que ça. C'est même en cours de route des parts de moi que j'ai voulu laisser tomber. J'ai voulu les abandonner. J'ai voulu faire en sorte qu'ils ne soient pas là. Parce que quand ils étaient là, ça m'amenait à être jugé, à être confronté, à avoir l'impression de ne pas être aimé, etc. Et ça, pour moi, c'était pas possible.
1: Mmh, ce que, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'on n'est plus dans « c'est la faute de papa, c'est la faute de maman », dans l'espèce de posture de victime, puis de subir la vie ou ce que les autres pensent de nous. J'entends beaucoup de... J'ai envie de dire conscience, mon Dieu, je l'utilise dans bien ce mot-là c'est ainsi de faire, hey, OK, si je les ai mis de côté, c'est aussi que j'ai la possibilité d'aller les rechercher. En tout cas, c'est il y, y a ça pour moi qui est super positif dans ce que tu dis.
0: Ouais. Tu as dit quelque chose de super important pour moi tantôt. Tu as dit, mon Dieu, nous les adultes, comment on peut faire porter le poids, le poids de, de, de nos peurs, de nos blessures, de nos affaires sur nos enfants, sur, sur les générations suivantes? Et une des raisons pour laquelle on souhaite parler de l'importance d'explorer ces zones d'ombre, c'est justement pour ramener de la conscience. Un mot à la mode aujourd'hui. <rire> on va essayer de se rendre à 25 fois à dire le mot conscience. <rire> euh, <coughs> Donc oui, mettre de la conscience, mais pas mettre de la conscience dans le but de dire, mon Dieu, j'ai tellement, euh, j'allais dire, merdé. Je ne suis pas sûr que le mot est super beau, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Mm -hmm. Pas conscience dans ce sens-là, mais mais conscience, oui, vraiment conscience, <rire> dans le sens de, ah, oh, mais est-ce qu'il est est qu y a moyen d'apaiser ça? Est-ce qu'il y a moyen de rendre ça plus tendre et de voir ça, non pas comme des, des défauts, mais de voir ça comme une grande capacité d'adaptation que j'ai eue. Mm. Et, et là, je suis en train de brûler des punchs de choses qu'on voulait voir plus tard, mais c'est là que j'ai envie d'en parler maintenant. C'est Les ondes d'ombre, c'est la réponse que j'ai eue à ma surcapacité d'adaptation. Au lieu de dire « Non, non, maman, je... c'est correct, tu pas ça » ou « Non, non, papa, c'est correct, tu pas ça, mais je vais continuer à être ça parce que je suis en paix avec ce que je suis. Je n'étais pas capable à cette époque-là, à cet âge-là de faire ça. Mm. » Donc, je me suis adapté. Je me suis suradapté en mettant au placard des parties complètes de moi que j'ai jugées inadéquates, simplement basées sur le regard des autres ou sur la rétroaction que j'avais de mon entourage. On, on parlait dans l'épisode précédent de micro-indices, donc parfois basé sur des micro-indices que, oups, ça c'est inadéquat, je me suis au placard.
1: Hum, tu sais, C'est beau. Puis J'entends aussi dans ce que tu dis beaucoup de, de résilience tu sais, dans cette capacité-là d'adaptation aujourd'hui. Tu sais, ben là, tu parlais du petit Gislain, mais aujourd'hui, le grand Gislain, que je ne dirais pas ton âge par coquetterie. <rire> je te disais tantôt, tu vieillis bien. <rire> Alors, il y a beaucoup de résilience dans avoir ce regard-là sur notre passé ou sur nos parties d'ombre qui sont encore présentes en nous. Alors là, euh, j'ai envie de te dire, ben pourquoi, pourquoi on devrait y mettre de la lumière, puis comment on peut y mettre de la lumière.
0: Ouais. ben pourquoi on a déjà donné plusieurs pistes. C'est tantôt tu t'as parlé de nous les adultes qui peut rendre le, le, le baluchon de nos enfants chargé à bloc. Mmh. Euh, puis encore là, on n'est pas d'en pointer du doigt puis reprocher puis faire en sorte que que tu te sens coupable à nous écouter. C'est juste de prendre conscience que déjà hein, J'induis des choses dans mes relations dans mes relations importantes. Alors, il y a peut-être quelque chose là, à faire. Donc, explorer mon nom pour en faire un ami, ben, ça va m'aider à solidifier mon estime de moi. Si mon estime de moi est solidifiée, ça va dire que On parle je...
1: d'enfant, hein, euh, J'ai ma cocotte avec moi aujourd'hui.
0: Coucou, ma belle.
1: Alors,
0: ce que je disais, c'est... Ben, il y a toute la notion d'estime. mon micro, ok Oui, donc il y a toute la notion d'estime de soi. Quand moi j'ai mon estime de moi, ça veut dire que je suis plus solide avec moi-même. Ça veut dire que je suis plus solide dans ma relation aussi avec l'autre. Ça veut dire que j'ai une plus grande capacité euh, à départager de ce qui m'appartient, de ce qui ne m'appartient pas, de ce qui appartient à l'autre. Euh, de ce qui ne lui appartient pas, de ce qui appartient au contexte, de ce qui vient de nos histoires. Donc, euh, pourquoi? Ben, ben oui, pour ça, pour explorer son nom, pour identifier les éléments qui sont là, pour arrêter de projeter mes peurs, mes doutes, mes, mes, mes noirceurs sur l'autre, euh, pour arrêter de déformer la réalité. Tu sais, par exemple, si, euh, comme tu disais tantôt Geneviève, si une partie de toi... Euh, ne pouvait pas s'exprimer dans sa spontanéité, ben, peut-être que ça me fatigue, quelqu'un de spontané. Peut-être que quand je regarde quelqu'un de spontané, je me dis, mais mon Dieu, tu parles d'une greluche. <rire> je dis n'importe quoi. Mais voyons <rire> donc, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens qu'elle fasse ça. C est, c est, c est, ça n'a pas d'allure. Et là, on se rend compte, juste à donner cet exemple-là, comment il y a des lois non écrites il y a des règles non écrites qui sont présentes un peu partout dans nos écosystèmes qui, si on extrapolait un peu, qu'on pourrait identifier comme étant les ombres d'une équipe, les ombres d'une famille, les ombres d'un clan, les ombres d'une relation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il y a tes ombres à toi, Geneviève, il y a mes ombres à moi, puis il y a les ombres de notre relation. Et ça, Bien, pour moi, c'est déjà suffisamment de raisons pour avoir envie de mettre de la lumière là-dedans. Je ne sais pas si tu as envie d'en ajouter, là, mais je me dis qu'il y en a <rire> déjà pas mal.
1: Oui, puis je suis, tu l'as vu, toi qui nous vois, mais si tu nous écoutes. Je suis dans mon rôle de maman, alors euh, j'ai plus envie d'être en mode écoute, puis j'ai aussi dans le comment, euh, je pense Jiceline, que tu avais envie de nous, nous partager les neuf questions pour identifier nos pardons qui viennent aussi du livre de Jean Montbourquette. Euh, j'ai vraiment la curiosité de t'entendre là-dessus puis je me permettrai peut-être de commenter euh, à quelques moments.
0: Oui, puis on, on va faire ça de façon succincte, mais c'est neuf superbes questions. Et Assurément, quand on va parler de nos options dans quelques minutes, répondre à ces questions-là vont en faire partie. La première question que Jean Bonbourquette propose, donc que M. Bon propose quelles sont les qualités ou les traits de caractère que j'ai dû refouler ah, Non, je, je reprends. Quels sont les aspects les plus fatteurs de ton ego social Est Ce que tu aimerais voir reconnu pour les, pour le, par les autres et la sous-question à ça, c'est la question que je viens de te poser. Quelles sont les qualités ou les traits contraires que j'ai dû refouler? La prémisse de M. Montbourquette, c'est ce que j'ai mis en avant dans mon moi social, c'est probablement pour cacher des choses que j'ai jugées comme inadéquates. Alors, d'identifier d'abord ce pourquoi j'ai envie d'être euh, perçu dans mon moi social, ça peut m'amener vers qu'est-ce que j'ai tenté de cacher. Ça te fait résonner quelque chose ou je passe à la deuxième question J'aimerais
1: mieux que tu continues avec la deuxième.
0: C'est génial. Quel sujet de conversation avez-vous tendance à éviter dans vos conversations Par exemple, qu'est-ce qui est tabou La sexualité, l'agressivité, parler de, de, de politique, parler de religion, parler de la foi. Parler de mes croyances, qu'est-ce qui est un sujet qui euh, est plutôt tabou? Tu, tu me racontais, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, euh, Geneviève, euh, plutôt de, de la photo que tu voyais sur un mur, puis tu demandais c'est qui?
1: Oui, alors, excuse, si c'est un sujet tabou, bien, en tout cas, c'est qu'à ce moment-là, il y avait un secret de famille que je ne connaissais pas du haut de mes 4 ou cinq ans et que ma mère connaissait le secret de famille. Et c'est ça qu'elle me disait, chut, 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 parce qu'elle ne voulait pas à ce moment-là que ma tante m'entende ou quoi que ce soit. ou d'aller De répondre à cette question-là, elle aurait révélé le secret de famille. Alors, oui, euh, euh, c'était à ce moment-là un sujet tabou. Et oui, Dieu merci, ça n'en est plus un aujourd'hui, puis tant mieux, tu sais. Euh, mais moi, c'est ça, je n'ai déjà parlé. C'est les non-dits, la non-communication. Ça fait partie de mon bagage, de mon héritage familial, une partie d'ombre que j'ai encore besoin de prendre soin. Mmh. Vraiment, vraiment, parce que je suis réactivée rapidement dans des situations de, de non-communication. Puis j'ai à juste respirer là-dedans puis à, à l'accueillir, tu sais, euh, parce que c'est ça, ça, ça me ramène à, à la petite Geneviève. Voilà. Fait que ça, est... on est rendu à la deuxième ou la troisième question? Oui, que... La deuxième. La troisième, c'est... sous-question. Ouais. Ouais, non, il n'y a pas de sous-question, celle-là. La troisième,
0: c'est dans quelle situation est-ce que tu te sens devenir nerveux ou nerveuse, hypersensible et sur la défensive? Sous-question, quel type de remarque te fait réagir? Et si ta réaction est intense, ça veut probablement dire que il y a une partie de toi qui se sent piétinée. Alors, c'est laquelle? Quatrième question. Dans quelle situation as-tu le sentiment d'être inférieur ou de manquer de confiance en toi? Hmm. Cinquième question. Dans quelle situation éprouves-tu de la honte? Dans quel domaine es-tu paniqué à l'idée de laisser paraître une faiblesse? Je ne sais pas pour toi, Geneviève. Pour moi, là, spontanément, ce qui vient, c'est... Il ne faut pas que j'aie l'air pas bon. Il ne faut vraiment pas que j'aie l'air pas bon. Je sais d'où ça vient. Là, je, je revois une multitude de situations où ça s'est installé dans mon baluchon, puis ça s'est intégré dans mes croyances, puis c'est devenu hanter une partie de ma vie. C'est encore présent aujourd'hui, en toute transparence. Oui. Toi?
1: Hey, moi, ce que j'ai envie de te partager, puis euh, c'est très, très concret, ça va se vivre dans les prochains jours. Euh, euh, moi, je vis, euh, oui, on prend des. Je veux pas faire de publicité, mais des petits yogourts à boire! <rire> Justement, alors moi, ma situation actuellement, c'est je suis maman monoparentale avec une jeune enfant. Euh, je vis dans dans un endroit qui est plus… Euh, un milieu de vie que j'ai choisi. Euh, euh, mon condo actuellement est plus probablement physiquement plus petit que ce que j'aurais besoin. Et là, je m'apprête dans les prochains jours à accueillir euh, quelqu'un que j'apprends à connaître depuis un mois. Et pour moi, ça me place dans une très grande vulnérabilité de, de premièrement l'accueillir chez moi dans mon petit nid hein tu sais, c'est comme mon petit cocon à moi c'est là que j'ai mon espace de sécurité et en même temps de dire moi j'ai j'ai pas encore trouvé ma façon de classer mes papiers ma paperasse je suis pas capable d'écrire euh, comme toi à l'ordinateur puis clac 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 moi j'étais encore en mode euh, une feuille et un crayon et c'est j'ai de la misère à la gérer cette cette paperasse là euh, tu j'en ai besoin et en même temps, elle, elle m'apporte une grande partie d'ombre parce que ça fait de l'encombrement. Mettons, sur ma table de cuisine, là, actuellement, là, je pourrais pas t'accueillir pour un souper, tu comprends-tu? Mmh. Mmh. Alors là, je suis en, hey, en train de faire, mon Dieu, je suis en train de dire ça à tout le monde. <rire> oui, oui, parce que ça fait partie des défis que j'ai et je suis plus à l'étape de me taper sur la tête non plus. C'est juste d'être en mode solution puis créative, puis d'avoir du plaisir aussi à, à prendre une heure ou deux à faire du ménage là-dedans. Et en même temps, c'est une très grande vulnérabilité. Puis face à moi, mais face à l'autre, puis l'autre que j'ai pas envie, qu'il parte en courant, puis qu'il fasse « Ah oh mon Dieu, elle est dans mes bordeliers qu'elle, tu sais. Euh, » mm. Fait que voilà. Fait que c'est ça que j'ai en, envie de nommer avec ce que tu dis. On est-tu rendu à la sixième question? On, On dirait qu'on passe un examen. On est
0: rendu à la sixième question. Es-tu porté à t'offusquer d'une critique faite à ton endroit? Quelle sorte de critique t'agace ou t'irrite? Rappelle-toi que l'objectif, c'est d'identifier les irritations pour aller voir derrière quest ce que j'ai envie de cacher au monde. Hein? L'ombre, hein, c'est le c'est comme si c'était le moi social qui qui s'est adapté puis qui met des choses de côté. Donc, les questions ont pour but de nous aider à identifier hey, qu'est-ce que j'ai mis justement de côté. Septième question. As-tu la difficulté à accepter un compliment? Qu'as-tu à défendre avec autant d'énergie contre ces marques d'admiration? Et Jean-Montbourquette de dire un ardent désir d'être admiré, est-ce que ça ne cacherait pas justement quand je reçois une, 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 un compliment et que je réagis, puis que je dis, c'est pas si grave, puis non, non, cette robe-là, je l'ai achetée en spécial, cette cravate-là, je l'ai eu en cadeau, est-ce que je ne suis pas en train de cacher au monde que j'ai une grande soif d'être admiré et d'être reconnu? C'est intéressant, hein? Huitième question, à propos de toi, à, à propos... Euh, J'essaie de relire. <rire> à propos de quoi te sens-tu bouleversé ou insatisfait de toi-même? Mm. Donc, des questions qui sont quand même assez crunchy, si je peux me permettre l'expression. Et dernière question, par quelle qualité ta famille se démarque-t-elle? Et là, c'est comme un premier pas dans l'ombre, si je peux me permettre de dire, dans l'ombre familiale.
1: Hmm. Hey, wow, ça, ça serait intéressant moi en tout cas de, que tu partages ça ça me donne juste le goût d'aller lire euh, le livre <rire> de, de, de faire effectivement l'exercice puis les, les options qu'on a envie de te proposer c'est justement d'y répondre à ces questions-là c'est vraiment intéressant alors euh, tu pourras appuyer sur pause sur l'enregistrement et <rire> hey. répondre au fur et à mesure
0: absolument puis
1: tu sais, répondre
0: aux questions, puis je dirais même aller une étape plus loin si tu en as l'élan, c'est trouver quelqu'un avec qui tu pourrais partager ces réponses-là. Et peut-être même, pourquoi pas, au préalable, trouver quelqu'un avec qui tu pourrais faire l'exercice et après ça, échanger les réponses. Je pense que ça pourrait vraiment nourrir cette relation-là d'une façon complètement différente. Je l'ai fait dans le passé avec quelques personnes et à chaque fois, ça l'a transformé drastiquement le regard que chacun portait sur l'autre. Parce que ça nous donne accès à une partie qu'on ne connaît pas. Ah,
1: oh, c'est le fun, ça, j'aime ça. Oui, ça me donne encore plus le goût de le faire. Y avait-tu d'autres options que tu avais envie de parler ou c'est vraiment la
0: principale? Non, je pense que c'est les principales, répondre aux questions, partager, parce qu'il y a un geste, une espèce de... Et de gestes d'audace là-dedans, et c'est une façon de dire à l'ego Hey, c'est correct. Apaise-toi. Apaise-toi, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas obligé de rester en mode euh, survie. Parce que quand je vais dans l'ombre, puis que j'en amène une partie en la lumière, c'est comme si je passais du mode survie à la vie. C'est comme si je passais de « je suis inadéquat. »« Ah, tiens, il y a une possibilité d'être lumineux ici. »
1: Hey, on est beau les deux à micro fermé, l'autre qui tousse, l'autre qui s'occupe de son enfant. C'est merveilleux. <rire> on navigue là-dedans, c'est parfait. Hein? Justement, dans cette imperfection-là, on n'est pas en studio. Alors, pour les gens qui pensaient qu'on s'enregistrait en studio professionnel, <rire> c'est pas ça du tout. Hey, on s'en va doucement vers euh, la fin de notre enregistrement. Gislain, euh, tu repars avec quoi, mon ami?
0: Je parle avec une conscience plus grande, Geneviève, que c'est important que je m'assoie avec mes, avec mes parts d'ombre puis que j'établisse oui. le dialogue. Et En faisant ça, je vais apaiser le lien avec ces parts-là, ce qui fait que ça va apaiser la résonance ou la transposition de ces vibrations-là dans le monde
1: extérieur. Ouais. Moi, je repars avec le fait que j'ai encore du chemin à faire et je le dis avec le gros sourire au visage, justement, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de tendresse en tenant compte de, de ma situation, de ma réalité. Si euh, j'étais une moine bouddhiste, euh, 24 heures sur 24, que je pouvais juste faire ça, tu comprends? Peut-être que oui, j'évoluerais plus vite et en même temps, la vie que j'ai, je l'apprécie. Pis... Oui, je me sens vraiment dans... C'est ça que je trouve beau là, de moi de voir que je n'ai plus la posture de je me tape sa la tête. Je suis en train d'être dans la posture de José et d'accueillir, euh, de m'accueillir comme étant ma meilleure amie, vraiment.
0: Mm. Génial. Alors, si tu as envie d'avoir les notes, accès aux notes de l'épisode, le lien, euh, la référence du livre de Jean-Montbourquette, etc. Simplement aller sur le site web de Courageusement Humain, donc courageusementhumain.com barre oblique 101 parce que c'est le 101e épisode. Et tout doucement, je me glisse vers la conclusion, Geneviève, que je vais lire à l'instant. Être en paix avec soi-même, c'est avoir le courage de se rencontrer soi-même et, et de regarder pardon, ses parts d'ombre et lumineuses avec la même tendresse. Faire la paix avec son ombre, c'est se donner l'espace pour s'exprimer pleinement, sachant qu'à tout moment, mon ombre pourra se pointer le bout du nez. Et vivre avec cette possibilité, c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci Geneviève, merci à toi qui nous écoutes. Et la prochaine fois, euh, on te promet un autre sujet, peut-être aussi déstabilisant, et en même temps, rempli avec au, au moins autant d'amour et de tendresse.
1: Ouais. Hey, au plaisir de se retrouver. Oui, salut. <rire> Bye, bonne semaine.
0: Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode, tu peux consulter les notes disponibles sur la page correspondante sur le site web à courageusementhumain.com si tu veux nous aider à faire connaître le podcast, la chose la plus rapide et importante à faire, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Partager l'épisode avec un de tes amis est bien sûr un geste que nous apprécions. Et finalement, pour être informé des prochains épisodes, de nos événements et de nos ateliers, la façon la plus simple, c'est de t'abonner à notre infolette disponible sur le site web de Courageusement Humain. Encore merci d'avoir été là et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.